0: Es gibt eine Situation, eine Szene, die mich schon sehr lange Zeit beschäftigt, ich vergesse sie zwischendurch immer wieder jahrelang, an sie zu denken, diese Szene ist keine Manie, sie ist nicht manisch, ich bin nicht davon besessen, aber ich kann mich darauf verlassen, dass sie mir immer wieder einfällt und meine Aufmerksamkeit danach auf einen Schlag gefangen nimmt, manchmal für ein paar Stunden, manchmal nur für den Augenblick. Einmal, einmal allerdings habe ich sogar wochenlang über diese Szene nachgedacht, und zwar Spielzee hat sie damit zu tun mit dieser jedem, äh, denke ich mal, bekannten Situation auf einer Party in der Wohnung von irgendwelchen Mittelstandsleuten, die eben nur ein Badezimmer haben. Da gibt es das Phänomen der besetzten Toilette, vor der sich immer mehr oder weniger lange Schlangen bilden. Und oft sind diese Schlangen ja der beste Weg, miteinander ins Gespräch zu kommen, denn man hat ein gemeinsames Thema der Wunsch, auf die Toilette zu gehen, über das man mit Fremden eigentlich nicht spricht. Man hat also etwas zu sublimieren und zu verbergen. Man macht Konversationen und unter Umständen wird dadurch die Warterei vor der Toilette sogar zu einem Vergnügen. Es war vor etlichen Jahren, da war ich relativ jung noch, so nicht mal 20, auf einer Party in einer Stadt in Österreich. Ein sehr milder Sommerabend, das waren so die ersten Jahre, wo ich irgendwie in die Welt hinauskam. Und es waren ein Haufen Leute da, die ich alle nicht kannte, der Flur war still und dunkel und ich habe ideal, es war ideal, um darüber nachzudenken, wer sich da auf dieser Toilette befindet, denn ich stand davor und vor mir war gerade jemand hineingegangen. Ich habe noch gesehen, wie sich die Tür schloss und konnte aber nicht mehr sehen, wer es gewesen war. Ich wartete und nach einer Weile kam eine junge Frau mit dunkelblonden Haaren dazu, einen steirischen Akzent. Und dann haben wir uns erst darüber unterhalten, wie wir heißen, woher wir kamen. Und äh, als das geklärt war, sprachen wir darüber, woher wir den Gastgeber kannten. Den kannten wir beide nicht. Und auf einer Party, auf der man nicht im strengeren Wortsinn eingeladen ist, gibt's, äh, sondern allenfalls mitgebracht wurde, gibt es ja wenig Angenehmeres, als jemanden zu treffen, dem es genauso geht. Also unterhalten wir uns weiter. Ich weiß eigentlich nicht mehr, wer von uns beiden dann drauf kam, dass das Bad dann eigentlich bald frei werden sollte. Ich glaube, es kam von ihr. Ich habe gesagt... Ich, hab, ich hätte nicht mehr sehen können, wer ins Badezimmer gegangen sei. Wir schwiegen dann ein bisschen angespannt, denn wir warteten jetzt tatsächlich intensiv darauf, dass sich die Tür wieder öffnete. Es passierte aber nicht. Dann nach einer Weile beschlossen wir zu klopfen. Nichts. Und dann wieder nach einer kleinen Weile klopfte ich stärker und rief Hallo. Und das, da es keine Antwort gab, drückte ich die Klinke. Und eigentlich hätte die Tür ja zu sein müssen. Aber sie war es nicht. Es brannte zwar Licht, aber die Tür war, war, war offen. Und während ich sie öffnete... Während dieser paar Sekunden eröffnete sich gleichzeitig der gesamte Horizont von Möglichkeiten, auf was oder auf wen wir stoßen würden, in welcher Situation und so weiter. Tatsächlich war aber niemand drin. Das war eigentlich sehr erschreckend. Wir betraten das Bad, das Fenster war offen, ich ging zum Fenster hin und ich rechnete schon mit dem Schlimmsten, denn die Wohnung die war im vierten Stock. Und zu meiner Überraschung stellte ich aber fest, dass etwa einen Meter unterhalb des Fensters ein mit Teerpappe bedecktes flaches Dach mit einer leichten Schräge verlief, auf das sich hinabzulassen keine Schwierigkeiten gewesen wäre. Das waren ungefähr 1,50 Meter Abstand, hätte man also leicht bewältigen können. Das Dach verlief etwa 40 Meter weiter. Es war ein Hinterhofhaus und es sah so aus, als befände sich am Ende des Daches so etwas wie eine Terrasse. Jedenfalls gab es ein Gitter. Und so etwas, das man für eine hinabführende Treppe hätte halten können, aber es war eben schwer zu sehen, weil es dunkel war. Inzwischen war ich natürlich wieder alleine, das Mädchen war hinausgegangen. Vielleicht hat sie gedacht, ich hätte sie angelogen, um eben dadurch, dass ich sozusagen vor der Toilette warte, die Gelegenheit zu ergreifen, sie kennenzulernen und sie irgendwie ins Badezimmer zu locken, das man allerdings nicht absperren konnte. Das war es schon. Eine triviale Szene. Und ich habe mittlerweile also das sind mehr als 10, 20, ja, 12, 13 Jahre, so oft über diese Szene nachgedacht, dass ich schon gar nicht mehr weiß, ob ich mich an die Szene selbst oder nur an meine eigenen Wörter erinnere. Und um mich dessen zu versichern, stelle ich mir vor, was sich aus ihr machen lässt. Es sind ständig andere Dinge. Immer wieder dachte ich an diese Szene aus heiterem Himmel und immer wieder war ich mir sicher zu wissen, was ich mit dieser Szene machen wollte. Manchmal entwarf ich in den nächsten Tagen irgendwelche Skizzen und einmal sogar wochenlang ein Drehbuch das ich dann allerdings auch wieder verworfen habe. Einmal, ganz am Anfang, wollte ich eine ironische Erzählung draus machen, ziemlich altmodisch und langweilig. Dann eine philosophische Parodie, eine existentialistische Geschichte, ein amüsantes Hörspiel, das sich mit der Liebesbeziehung zwischen den beiden vor dem Badezimmer Wartenden beschäftigt hätte, die aus dieser Situation entstanden wäre. Ich wollte einen Krimi schreiben, der aus dem geöffneten Fenster direkt ins Geheimdienstmilieu geführt hätte. Ein Drehbuch mit Doppelgängereffekt, so à la Borches, oder Angel Heart, eine Boulevardkomödie mit Verwechslungen. Einmal, da war es eine besonders düstere Periode in meinem Leben, dachte ich darüber nach, kurzerhand das Dach abzureißen und mich in die Tiefe der vier Stockwerke auf eine belebte Straße hinabblicken zu lassen. Aber diesen Entwurf habe ich dann am allerschnellsten vernichtet, aber schneller als die übrigen, die ich aber alle trotzdem irgendwann verwarf. Und zwar deswegen, weil ich niemals ein befriedigendes Ende dafür fand, dass ich immer irgendwie um die Frage drehte, ob und wer da eigentlich ins Badezimmer gegangen war oder ob ich mich nur getäuscht hatte und das Ganze eine Spiegelung ist. Gestern Abend war ich auf, einer kleinen, auf einem kleinen privaten Fest und während ich darauf warte, dass das Badezimmer endlich wieder frei würde, überlegte ich, was ich zu diesem Identitätsthema sagen würde und mir fiel wieder nichts anderes als diese Szene ein. Sie wäre mir schon sehr lange nicht mehr eingefallen, ich glaube zwei, drei Jahre, mindestens ein Jahr auf jeden Fall habe ich nicht mehr im geringsten mit der Situation zu tun gehabt und plötzlich erschien sie mir in einem völlig neuen Licht. Denn ich erinnerte mich an all die Male, als ich mich erinnert hatte und als ich versuchte, diese Szene zu deuten und ihr eine Gestalt zu geben. Der Sinn dieser Szene erschien mir plötzlich und völlig unerweisbar darin, meine Vorstellung von Identität zu erläutern. Denn solche Szenen, an die ich mich immer wieder erinnere, gibt es tausende. Vielleicht vergesse ich manchmal einige, aber es kommen auch immer wieder welche dazu. Ich doch denke sie immer wieder und sie, sie haben und auch die Male, als ich sie doch dachte. Das war jetzt ein Fehler, sehe ich gerade. Ähm ein, einen Moment, da muss ich das Bild ein bisschen verändern. Ja. Das versuche wir jetzt mal frei zu machen. Ja, und, und vielleicht noch mal einen Satz vorher sozusagen, dass ich schneiden kann. Ja. Ich kann einfach den Absatz nochmal lesen. Ja. Gestern Abend war ich auf einem kleinen privaten Fest und während ich darauf wartete, dass das Badezimmer endlich wieder frei würde, überlegte ich, was ich eben zum Identitätsthema sagen könnte. Und mir fiel diese Szene an. Es ist leider ein Fluch, mit dem ich zu kämpfen habe, dass mir immer nur Trivialitäten einfallen, um also hochkomplexe Dinge zu erläutern. Aber äh, das ist, mit dem muss ich wohl leben. Diese Szene, diese sehr triviale Szene, war mir schon sehr lange nicht mehr eingefallen. Mindestens ein Jahr schon nicht mehr. Und plötzlich erschien sie mir wieder in einem völlig neuen Licht, denn ich dachte, erinnerte mich an all die Male, als ich mich erinnert hatte und als ich versuchte, diese Szene zu deuten und ihr eine Gestalt zu geben. Der Sinn dieser Szene erschien mir aber plötzlich und völlig unabweisbar darin, meine Vorstellung von Identität zu erläutern. Denn solche Szenen, an die ich mich immer wieder erinnere, gibt es tausende, vielleicht Vergesse ich manchmal, einige immer wieder kommen welche dazu. Ich doch denke es immer wieder. Und sie haben und all die Male, als ich sie doch dachte, genau diese Art von Bewegung ausgelöst. Eine Erinnerung an meine eigenen Skalen, an etwas, das sich aufbaut. An Erinnerung an Erinnerung, an Ausformen, an Neulegen, von, von äh, entwickeln von Formen, von Dingen, die an sich trivial und einfach sind. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie Quanten, die äh, jede mögliche, jeden möglichen Zustand annehmen können und man nie genau weiß, wo man sie erwischt. Sind solche Szenen sowas wie die, wie die äh, Quanten unserer Identitätsfindung und äh, jetzt bin ich schon wieder so, das ist sehr schrecklich. Nein, ist doch gut. Doch, dieser Schluss, aber das ist genau das Gleiche, weshalb ich dieses, dieses Ding immer wieder verworfen habe. Das ist genau das Gleiche jetzt wieder. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit aufhören soll. Also, was das befriedigende Ende wäre. Vielleicht ist es sozusagen der Sinn, dass ich jetzt am Schluss so ins, ähm, ins Stolpern kam.